0: Es ist natürlich so, dass man sich im Nachhinein dann denkt, warum macht man das eigentlich? Warum, warum muss man das tun? Ja, warum muss man mit seinem Leben so umgehen? Das ist schon irgendwie äh, eine Geschichte, die einen sehr beschäftigt.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Man sagt ja, dass sich die Gesellschaft in immer mehr Einzelgruppen zersplittert und auch die queere Community in immer mehr Einzelinteressen verfällt. Das mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eins. Ja, und ich glaube, dass wir uns alle was zu sagen haben. In den 1990ern boomte in Deutschland nicht nur der Techno, auch die volkstümliche Musik erlebte damals einen gigantischen Höhepunkt. Man hatte den Eindruck, dass es fast jedes Wochenende zur besten Sendezeit irgendeine dieser Heile-Welt-Musikshows mit viel Tracht in bevorzugt ländlicher Kulisse im Fernsehen gab. Und in dieser Szene wird Anfang der 90er der Münchner Patrick Lindner zum Superstar. Nicht nur als Sänger, sondern auch als Moderator war er damals überall präsent. Er moderierte gleich drei verschiedene große Shows im ZDF. Er sattelte schließlich um von volkstümlicher Musik auf Schlager. Bis heute erhielt er drei Platinschallplatten, sechs goldene Schallplatten und er gewann viermal die legendäre ZDF-Hitparade. 1999 gab es dann einen Riesendonner im Schlagerhimmel. Das Outing von Patrick Lindner brachte nicht nur die heile Schlagerwelt, sondern auch Patrick Lindners Karriere ziemlich durcheinander. Ja, es hätte ihn fast seine Karriere gekostet, wie er heute sagt. Viele verspotteten ihn damals als Vorzeigeschwulen, aber selbst unter denen, die ihn zu bieder, zu bürgerlich und zu konservativ fanden, freunden sich viele insgeheim darüber, dass es nun auch in Deutschland endlich einen schwulen Promi gab, mit dem man versuchen konnte, bei den eigenen Eltern oder Großeltern die Angst vorm bösen Homo zu nehmen. Er ist einer der wenigen Promis, der sich öffentlich immer wieder für queere Kids einsetzt, sogar in der eigenen seiner Patrick Lindner Stiftung und leider erhält er auch in unserer Community nicht die Aufmerksamkeit und die Unterstützung, die diese wichtige Arbeit eigentlich verdient hätte. Patrick Lindner hat fast 30 Alben herausgebracht. Sein aktuelles erschien letztes Jahr zum 30-jährigen Bühnenjubiläum mit dem Titel Ich feiere die Zeit. Es wird Zeit für ein längeres Gespräch mit dem Schlagerstar in einem queeren Medium. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Patrick Lindner, liebe Grüße von Berlin nach München.
0: Ja, hallo Johannes, freut ja. mich sehr.
1: Nun hast du ja eine ganz eigene Funktion in der deutschen Bewegung durch dein Coming-out oder was ja auch ein, teilweise ein Outing war hast du natürlich auch, ohne das möglicherweise zu wollen, eine Vorbildfunktion für viele angenommen. Das war 1999. Das war noch sehr viel, sag ich mal, düstere Zeiten, was das alles betrifft. Und, Entschuldigung, das Wort, aber von den bürgerlichen Schwungen, die es gab, warst du so der Sichtbarste. Das war dir schon bewusst, dass du mit auch so eine Rolle übernommen hattest, als du dann auf einmal out in der Öffentlichkeit warst.
0: Ja, ja. Ähm Sicherlich. Es, es passierte ja damals in einer Art und Weise, wo ich natürlich auch ähm, ja, so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde. Und, und äh, als es dann eben in großen Zeilen auf einer äh, großen Boulevardzeitung Deutschlands stand, äh, Patrick Lindner, Doppelpunkt, ich bin schwul, ähm, dann war es natürlich so, dass ich dachte, okay, ich meine, was soll ich jetzt machen? Äh, soll ich jetzt irgendwie einen Riesen-Zinnova machen? Ich bin natürlich dann irgendwie an die Front gegangen und habe mich auch irgendwo mit diesem Thema äh, der Öffentlichkeit äh, gestellt. Und äh, ich glaube, auch im Nachhinein war das genau der richtige Weg, ähm, obwohl es damals wirklich eine wahnsinnig harte Zeit für mich war. Man muss dazu sagen, dass es natürlich auch über 20 Jahre her ist. Es war damals noch eine andere Zeit. Ähm,
1: Was war am härtesten?
0: Am härtesten war eigentlich so diese, äh, ja wie, wie soll man sagen, ähm das in die Öffentlichkeit zu treten, das auf die Bühne zu gehen dann, äh, in die Gesichter der der
1: Zuschauer zu schauen oder 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 der Menschen. Hast du in den Gesichtern was gesehen? Hast du versucht zu beobachten, wie schätzen sie mich jetzt ein? Ja, man hat natürlich sich auch vieles
0: eingebildet dann. Ja, Nur wenn jemand irgendwie schräg geguckt hat, hast du schon wieder irgendwie gedacht, Mensch... Was, was denkt derjenige jetzt sich? Also ähm, also es hat mich innerlich schon sehr belastet, muss ich sagen. Obwohl ich dann sehr schnell irgendwie... Ähm ja auch wieder aufgefangen wurde von vielen, vielen Menschen, die mir also sehr wohlwollend entgegenkamen, die mir wirklich also sehr viel Sympathie entgegengebracht haben.
1: Waren das eher Fans oder Kollegen?
0: Also Kollegen sowieso. Kollegen wussten das ja auch vorher schon. Also es war ja innerhalb der Branche überhaupt kein Geheimnis. ja hm. äh, Kollegen sowieso. Also da gibt es natürlich auch Unterschiede, das ist ganz klar. Da gab es auch welche, die also sich dachten, wow, jetzt aber richtig draufhauen. Ja? Also man hat ja nicht nur Freunde in seinem in, 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 in Jetzt seine im, Kollegenkreis
1: drauf, im Kollegenkreis draufhauen? Ja. Wenn Sprüche das, ja. gemacht ich, haben oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich war ja, nein,
0: ich war ja damals wirklich außerordentlich erfolgreich und, und hm. Erfolg erzeugt natürlich auch Neider, das ist ja ganz klar. Und, und, und ich denke mal, ich habe es jetzt nie so richtig krass erfahren oder äh, dass, dass ich jetzt jemanden irgendwie beim Namen nennen könnte. Aber da gab es sicherlich einige, die, die sich dachten, naja, jetzt wird der Lindner irgendwie, ähm, ja, jetzt wird er geköpft. Ja.
1: Und die auch so ein bisschen drauf gehofft haben.
0: Ich denke schon, ja.
1: Mhm. Ich möchte mir ganz kurz die Zeitleiste nochmal daran erinnern. Dein Karrierestart war 1989, im Jahr des Mauerfalls, da hast du mhm. den ersten Preis oder den zweiten Preis beim Grand Prix der Volksmusik gewonnen, was ja, es war echt ein Senkrechtstart, was dann innerhalb von kürzester Zeit überall präsent, hattest dann auch eigene Sendungen beim ZDF. 1991 war das Outing von Harpe Kerkeling. Und mhm. dein Coming-out war erst 1999. Das heißt, mhm. du hattest fast zehn Jahre lang, wusstest, dass es sowas gibt wie Outing, dass es mhm. äh, auch dich treffen könnte. Hast du da permanent dran gedacht?
0: Ja, sicherlich, klar. Äh, denkt man immer irgendwie im Hinterkopf dran. Äh, klar, man muss wieder dazu sagen, es war echt eine andere Zeit damals. Und ich war in einem sehr konservativen Bereich, ja äh, groß geworden und die musik hat mir schon sehr sehr viel bedeutet das muss ich sagen und alles das was man sich dann natürlich irgendwo so was man erreicht hatte, was man sich aufgebaut hatte, das wollte man natürlich auch irgendwo äh, behalten und nicht unbedingt verlieren.
1: War das auch eine ähm, Existenzangst, also abgesehen vom künstlerischen, dass man am, ja, ich kann dann, weiß nicht mehr, wovon ich meine Miete zahlen soll, oder? Ja,
0: natürlich war es eine Existenzangst auch. Äh, ich sag immer, gut, ich, ich, ich war ja jetzt so in der Form nicht alleine unterwegs. Ich hatte ja einen Produzenten, ich hatte ja eine Plattenfirma, ich hatte ja Verträge, die unterschrieben waren und, und, und. Obwohl ich dazu sagen muss, dass auch im Hintergrund alle darüber Bescheid wussten, aber man in dieser Zeit damals eher noch wirklich angehalten war oder fast schon gezwungen war. Dass man immer wieder hörte, aber es darf nichts nach draußen kommen, ja? Das heißt, da also wurde auch richtig
1: drüber geredet. Es, es, es wurden Pläne ja, gemacht, was wäre wenn? Ja,
0: ja, 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 das, das war so. Ja. Und wie wäre dann so
1: ein Plan, wenn jetzt jemand zu direkte Fragen stellt, Flucht auch in eine vorgetäuschte Nein, Heterobeziehung oder was für Ideen oder welche Statistiken das, gab es damals?
0: Das waren natürlich alles Sachen, die mit eine Rolle spielten, wo ich vorgetäuschte Heterobeziehungen ja genauso äh, irgendwo, wo es in den Gazetten zu lesen war, äh, wo man natürlich dann irgendwo... Ähm, ja, dieses weil du es selber so befeuert
1: hattest oder weil das einfach das Umfeld so dargestellt hat, um dich da zu schützen?
0: Ja, ich glaube, ihr jetzt als weiteres. Also, weil es halt einfach irgendwie nach außen hin so sein musste. Und ich da das Gefühl hatte, ich musste da jetzt mitspielen.
1: Das heißt, irgendwann ist man in der Lüge drin, obwohl man eigentlich selber nie aktiv so richtig lügen wollte, oder? Ist es auch? So?
0: Naja, gut. Ich sage jetzt mal, das hat sich natürlich auch aus der früheren Zeit her schon irgendwie so mit hinein verstrickt. Man war ja auch zum damaligen Zeitpunkt, ich in meiner Jugendzeit, kann ich mich erinnern, auch so angehalten, dass man ja den Eltern gegenüber auch irgendwo beweisen wollte, Ah, ich habe jetzt auch eine Freundin und, und, und. Also,
1: es hatte nicht nur mit der Karriere zu tun, sondern auch nein. mit der... Familie.
0: Diese ganze Zeit spielte natürlich ineinander, sag ich mal. Und das war auch zur Karrierezeit noch so, dass man natürlich dachte, okay, wie kann man das jetzt eben nach außen hin darstellen? Und das ist, nicht, das ist klar, nicht so ganz einfach gewesen, weil es einem innerlich dann auch wie getan hat. Ja.
1: Ähm, was hat wehgetan?
0: Äh, zu sagen, äh, was tue ich da jetzt? Äh, den Leuten irgendwas vormachen, was im Endeffekt äh, eben vielleicht dann auffliegen könnte oder was dann eben sich ganz anders darstellt. Natürlich hat man sich da Gedanken drüber gemacht. Aber das ist doch ein Wahnsinnsstress,
1: Stress, dieser, dieser Druck. Wie hat sich das bei, bei dir bemerkbar gemacht? Oder hast, du das, hast du das wegdrücken können?
0: Ja gut, ich habe es ich irgendwo wegdrücken können. Ich habe auch damit gelebt. Äh, es ist natürlich so, dass man sich im Nachhinein dann denkt, warum macht man das eigentlich? Warum Warum muss man das tun? Ja. Warum muss man mit seinem Leben so umgehen? Das ist schon irgendwie äh, eine Geschichte, die einen sehr beschäftigt. Ich meine, ich war ja zum Zeitpunkt 1991 äh, auch schon einige Zeit mit H.P. Kerkeling befreundet privat und äh, wir kannten uns ganz gut wir haben ja 91 dann ähm, das Bambi den Bambi äh, zusammen bekommen also er in seiner Kategorie und ich in meiner und das ähm,
1: ein gerade geouteter ja, Superstar, äh, sage ich mal, in Deutschland und der andere nicht geoutet, bekommen beide ha -ha. den Publikumspreis.
0: <lacht> ja, Happe war eben zu dem Zeitpunkt gerade geoutet, ich glaube damals von Rosa von Braunheim. Genau. Und es gab äh, zu, bis zu dem Zeitpunkt schon einige Versuche äh, von Rosa von Braunheim, eben gewisse Leute eben da irgendwie in die Öffentlichkeit zu zerren mit diesem Thema. Ich kann mich erinnern, dass es also ein paar Mal auf der Bildzeitung gestanden hat, äh, große Schlagzeilen im Zusammenhang mit Götz George und äh, auch äh, ja, einige große Namen, die er immer wieder versucht hat, irgendwie da so bloßzustellen. Und da war eben auch meiner drunter. Als habe dann geoutet war, ich war dann irgendwann auf Tournee unterwegs und er rief mich dann an und sagte, du, ich gebe dir bitte nur den Rat, wenn es irgendwie wieder dazu käme, dass man dich also versucht, irgendwie zu outen. Ich kann es dir wirklich nur raten, bitte, 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 gib es einfach nicht zu. Ja,
1: Weil es bei es ihm muss, so schlimm gewesen ist.
0: Es muss für ihn wirklich furchtbar gewesen sein. Und äh, so im Nachhinein, wenn man sich daran erinnert, war es auch tatsächlich so, dass Harpe, ähm, dass Harpe dann wirklich von der Bildfläche verschwunden war. Er hatte seine Sendungen verloren. Er hatte eigentlich nichts mehr mit der ganzen Branche zu tun. Ähm, was äh, ja so ein schleichender Prozess war, aber plötzlich gab's Happy Kerkeling.
1: Das heißt, niemand nicht. sagt so richtig, die Sendung gibt es nicht mehr, weil hm. das Publikum damit irgendwie nicht klarkommen könnte, sondern es passiert einfach. Es, es
0: passiert. Es passierte einfach. Also ich habe es zumindest so erfund, äh, empfunden und äh, ja, und, und das hm. das war schon sehr erschreckend, muss ich sagen.
1: War dir so eine, eine Art verschworene Gemeinschaft, die gemeinsam die Erfahrung ausgetauscht hat und sich gegenseitig beraten hat?
0: Ja, Harpe war dann ein Mensch, der sich da absolut zurückgezogen hatte. Der hatte auch also mit mir sehr wenig Kontakt zu der Zeit und hat sich auch mir gegenüber da nie so äh, mehr darüber ausgelassen. Ähm, mir ist es nur irgendwann aufgefallen, dass Harpe eben völlig weg war und ähm, umso mehr hatte ich mich gefreut als es dann ein so ein Wahnsinns-Comeback für ihn gab, wo er zurückkam und wo man dann wirklich verspürt hat, dass die Menschen sagten, verdammt nochmal der Kerkeling, das ist doch wirklich der Hammer. Und äh, irgendwann auch vielleicht gedacht haben, es gibt keinen Besseren wie ihn. Also in seinem Fach ist er einfach ein absoluter Könner. Und äh, das war ja dann die Zeit, wo Harpe ja wirklich wie Phönix aus der Asche kam und also einen Erfolgs einen Erfolg nach dem anderen hinlegte. Und das, das hat mich wirklich wahnsinnig für ihn gefreut.
1: Ja, nicht nur das, er war damals oder ja bis heute noch einer der beliebtesten Deutschen. Das heißt, die Leute den Leuten war das entweder nicht so wichtig oder sie haben es auch als positiven Teil seiner Geschichte angesehen, mhm. dass er jetzt frei oder befreit war, auch wenn es vorhin eine tragische Geschichte war. Was meinst du?
0: Ja, ich glaube, dass er sich selbst äh, darüber sehr innerlich sehr gefreut hat, dass er irgendwo über diesen über diesen Berg kam und und plötzlich so als äh, ja, als als, äh, als ganz Großer da stand und man ihm das auch wirklich dann auch gezeigt und gesagt hat. Also Happe ist ja ein sehr kluger Mensch, ein, 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 ein sehr witziger auf der einen Seite, aber auch ein sehr introvertierter auf der anderen Seite. Und ähm,
1: ja ich meine, wir wollen jetzt nicht in seiner Abwesenheit über die <lacht> von Harpe Kerkeling spekulieren, nein, aber nein. jetzt einfach nur von der öffentlichen Präsenz. Du glaubst, dass er da auch ein Stärke rausgezogen hat?
0: Ja, mit Sicherheit. Also ich, ich sage jetzt mal, äh, dass er heute für sich so äh, weit ist, dass er sagt, okay, ich, ich mache jetzt hier mal die Tür zu. Ich brauche jetzt auch die Öffentlichkeit nicht mehr so. Äh, ich ziehe mich jetzt etwas zurück. Ich äh, bin glücklich in meiner Beziehung. Ich führe jetzt mein privates Leben. Ich war sehr lange in der Öffentlichkeit. Ich meine, wir wissen alle, dass äh, Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen oder standen, dass da wirklich so ein, eine große Portion äh, Selbstbewusstsein und auch äh, wirklich äh, ja Größe da sein muss, um das zu sagen, um jetzt zu sagen, okay, ich will jetzt einfach mal so ein bisschen mehr privater sein und die Öffentlichkeit ist mir jetzt da eher nebensächlich.
1: Du willst damit Weil sagen, man ist einfach gewöhnt, auch diese Zuneigung der Öffentlichkeit oder dieses Wichtigsein und wenn man dann selbst darauf verzichtet, das ist für manche ein Schritt, den sie nicht so einfach gehen können? Ja, denke ich schon. Also Ginge das dir auch so?
0: Oder? Ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, dass ich sage, ich hätte jetzt also von heute auf morgen mit dem Beruf nichts mehr zu tun. Also da, ja, glaube ich, hätte ich ein Problem eher. Deswegen bin ich da immer, äh, sehe ich das immer als sehr groß an, wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt durch mit dem Thema. Ich suche mir jetzt meine Sachen so aus, wie ich es vielleicht noch irgendwie, wie mir dann Spaß macht oder wie ich es... Das eine oder andere Mal dann eben zusagen kann, dass ich noch mal etwas mache.
1: Ich finde das groß. Und hast du das auf deine breiten Schultern genommen? Für viele in der Zeit, wo es was nicht gab, offene Schwule, hast du diesen in Anführungszeichen normalen, bürgerlichen, schwulen, erfolgreichen Typ verkörpert. Und äh, du hast damit wohl. Kreise erreicht, die, sage ich oh. mal, die klassische äh, lgbt bewegung so gar nicht erreichen konnte. Ja, in dem weil Moment.
0: das war sicherlich auch damals noch ein Thema, über das man sich so öffentlich mit jemandem nicht so unterhalten hat. Ich kann mich erinnern, dass das eher noch so eine Sache war, die man einfach, ja, die hat man einfach irgendwie durchgekehrt, weil äh, darüber wollte man auch nicht sprechen. Das war irgendwo etwas, da wusste man auch kaum irgendwie was drüber und wenn, dann war es irgendwie mehr aus dieser Klischee-Welt, äh, äh, wo man schrille äh, äh, Männer äh, in, in Erinnerung hatte, die irgendwo in Frauenkleidern rumtanzten und, und äh, äh, ganz schräge Dinge taten. Also äh, das war eben das Thema. Aber man hat nie so richtig über einen Gartenzaun hinweg ernsthaft über so eine Sache gesprochen. Und ich glaube, dass meine Person da eben irgendwo auch so einen Ruck gegeben hat bei einer... Ja, gerade was, was mein Publikum betraf, wo man dann vielleicht mal irgendwie über dieses Thema dann eben redete. Und ich glaube, das, das war ganz
1: gut so. Kannst du so ein bisschen auf die schrillen Männer in Frauenkleidern auch stolz sein, weil die Tatsache, dass sie das so leben und so zeigen können, wie sie es tun, ja auch ein bisschen in unserer Gesellschaft damit zu tun hat, dass es halt jemand wie dich gibt, der auch eine andere Seite zeigt und der auch zu Vielfalt beigetragen hat.
0: Ja, ich sage jetzt mal klar, weil das ja natürlich auch irgendwo dazugehört. Das ist ganz klar. Und und das hat ja auch auch das hat ja mit Toleranz zu tun. Das ist äh, ganz logisch. Es ist nur immer schade, dass ja viele Leute denken, dass alle Schwule eigentlich so drauf sind, dass sie. Aber ist das liebsten,
1: immer noch so? Ich meine, durch Habe-Kerkeling wissen wir doch, dass es das anders ist ein Deutschland. Ja, das gibt nein, ja mittlerweile nicht. genügend. Es ist, es ist Gott sei Dank schon anders geworden,
0: das ist, ist schon klar. Mhm. Und das, das ist ja auch das Wunderbare, dass wir das erreicht haben, dass es nicht nur Leute gibt, die denken, die Schwulen laufen alle am liebsten zu Hause mit Frauenkleidern rum.
1: Ja. Mhm. Es ja. soll aber trotzdem aushalten, dass es viele gibt, die das tatsächlich tun und das auch Teil der Community ist und auch auf etwas ja, stolz sein. Ich will mal ganz kurz zu deinem Bambi kommen. Du hast ganz ganz viele Preise äh, gewonnen, aber ich habe in einem anderen Interview gehört, der einzige Preis, den du in deiner Wohnung, deinem Wohnzimmer hast, ist das Bambi. Das steht auf deinem weißen Flügel und das ist noch aus einer Zeit, als du beliebtester Schlager Volksmusik Sänger vom Publikum gewählt worden bist. Dass du das jetzt so da stehen hast, ist das nicht auch so ein Zeichen dafür, hey, ich habe mir diese Popularität trotz allem rüber retten können? Denkst du daran, wenn du das Bambi siehst? Auch an die Zeit und was seitdem passiert ist?
0: Naja gut, also äh, erstens mal muss ich sagen, ist natürlich irgendwo der Bambi schon was Besonderes und er sieht natürlich auch wunderbar aus, deswegen steht er eben da auf, dem, auf dem
1: Flügel. Der ist nur ähm. Deko, das glaube ich doch nicht, oder? <lacht> Nein, äh,
0: er ist natürlich eine Erinnerung an ein, eine äh, wunderbare äh, Erfahrung, an einen wunderbaren Moment, den ich erleben durfte 1991. Ich meine, ich war ja noch nicht so lange in dem Geschäft und und stand oh, ja. dann plötzlich neben Weltstars. Hepburn hast
1: du kennengelernt? Ja,
0: die ich selber jetzt nur aus dem Kino oder aus dem Fernsehen kannte. Und, und äh, damals habe ich auch Sigrid und Roy kennengelernt. Ja, und, und äh, Patricia Kaas wurde damals mit dem Preis ausgezeichnet. Und es gab so viele wahnsinnig tolle Laudatoren wie zum Beispiel Udo Jürgens, der damals für sie die Laudatio gesprochen hat für Patricia Kaas. Und äh, eben Claudia Schiffer war mit unter dem Preis. An Karl Lagerfeld hatte natürlich für sie dann damals die Laudatio gesprochen. All das war natürlich für mich so ein Moment, äh, sowas vergisst man einfach nicht. Damals war auch die Bambi-Verleihung noch etwas exklusiver. Sie war viel, viel kleiner gehalten. Und äh, das erinnert mich natürlich jeden Tag, wenn ich an meinem Klavier vorbeilaufe und eben dieses kleine Rekits anschaue. Und äh, ja, das, das äh, ist einfach schön. Es, gibt es war ja einer der schönsten Tage
1: in deinem Leben wahrscheinlich, oder? Es war auf jeden Fall einer der aufregendsten.
0: Mhm. Der schönste, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Also, äh, es gibt ja auch viele Künstler, die dann ihre goldenen Schallplatten noch irgendwie an die Wohnzimmerwand hängen oder so. Und Nee, bei mir steht jetzt das Bambi, der Bambi. Und das äh, erinnert mich an all die wunderbaren schönen Preise, die ich also überhaupt jemals mitnehmen dürfte und äh, es war jeder, Preis war mehr oder weniger ein, ein Publikumspreis und das hat mich schon auch dann äh, immer wieder stark gemacht, auch zur damaligen Zeit natürlich, auch im Nachhinein noch, als dann das Outing schon äh, eben äh, geschehen war, äh, dass man dann immer noch vom Publikum Preise bekam, das hat mich natürlich gestärkt dann, das ist ganz klar und äh, was mich unheimlich stark gemacht hat, war die Erfahrung, dass ich mir das Vertrauen im Nachhinein auch beim Publikum wieder gewinnen konnte, dass ich wieder irgendwo für viele, viele der war, der ich auch vorher war, obwohl einige sich was ich auch wusste komplett abgewendet hatten in dem Moment, die aber dann später wieder kamen. Und das waren so Dinge, die mich unheimlich stark gemacht haben und die mich aber auch wirklich sehr innerlich sehr gefreut haben, muss ich sagen.
1: Du hast gesagt, dass das echt mit enormen Einbußen verbunden war, diese ganze Zeit. Das heißt, die Schallplattenverkäufe sind eingebrochen. Danach mhm. sind sie wiedergekommen. Haben sich die Leute einfach erholt von dem Schock oder kamen einfach ganz andere Leute in deinen Fankreis dazu?
0: Ja, ich glaube beides einfach. Ja, also pff, sicherlich sind einige vollkommen weggeblieben dann, ähm, andere sind dazugekommen. Ja, also ich, ich, ich kann es selber ja nicht so ganz genau sagen, aber es gibt so einzelne Fälle, die das dann irgendwie auch bestätigen. Äh, Leute, die man eben auch lange Zeit dann eben kennt oder eben auch in dieser Zeit dann eben neu kennengelernt hat in seinem Fankreis. Also beides, sicherlich beides, ja.
1: Die Schlagerszene selbst, sagst du, war gar nicht das Problem. Da war das schon seit Jahren bekannt. Trotzdem nach außen steht natürlich der Schlager auch für Werte, die damals zumindest ziemlich konservativ gesehen wurden, wie Heimat und Familie. Und war das einfach so eine Störung dieser Werte, dass dann auf einmal jemand da ist, der von Liebe und Familie und Treue singt, aber eine andere Liebe, eine andere Familie und ja, eine andere Form von Beziehung meint?
0: Ich glaube, es war einfach irgendwie ein Stoff, der irgendwo äh, skandalträchtig war und man hat ihn einfach aufgegriffen. Ja, Es war natürlich für die Presse auch irgendwo eine Sache, äh, jetzt etwas schreiben zu können, was also wirklich natürlich nach außen hin äh, die Menschen auch interessiert hat. Das ist ganz klar. Ähm
1: ja, ich meine, vor allem innerhalb der Schlagerwelt. Ne? Gerade, ja, gerade du verkörperst natürlich auch etwas, na ja, wo natürlich die, die Reibung besonders groß ist bei so einer Meldung.
0: Ja, gut, ich meine, ich, es war natürlich so, gerade jetzt was der volkstümliche Schlager ja damals war, der ja in dem Zeitraum wirklich ganz, ganz groß war, wo man natürlich immer irgendwo so dieses, dieses äh, ja die, die Heimat und, und die Verbundenheit und, und Familie und so, das, das war eben immer so nach vorne gestellt, diese heile Welt, die dort stattfindet. Ja.
1: Konntest du was damit anfangen, mit dieser heilen Welt? Warst du selber ein Teil davon? Hast du dir selber auch so... Um, ja, gut, für dich also als wichtig gesehen diese
0: in, in der Form, Form muss ich ganz ehrlich sagen, musste ich mich nie irgendwie jetzt darstellen, weil ich war einfach so, wie ich war. Mhm. Es war, hat auch nichts mit meiner sexuellen Ausrichtung zu tun gehabt, was ich jetzt äh, nach außen hin gezeigt habe, insofern, was ich für eine Musik machte, äh, welche Lieder ich gesungen habe, äh, wie ich mich gegeben habe im Fernsehen oder irgendwo äh, in der Öffentlichkeit. Das war ich selbst. Ja, Wenn das dann eben irgendwie anders noch, noch unterstrichen wurde. Dann war es eben irgendwo eine Frau, die man an meine Seite gestellt hat, und eine Liebesgeschichte eben draus gemacht hat in, in irgendwelchen Gazetten. Äh, da war aber natürlich auch die Presse äh, schon irgendwie auch so frei, dass man natürlich immer wieder irgendwie mit Kolleginnen auf den Titelse Titelseiten dann war. Ne? Also das ging von äh, Nicole über Kathi Witt über, äh, bis hin zu... Äh, Uh, Uschi Glas damals kann ich mich die erinnern. Die, ja, angedichtet ja. Hatte. die man mit mir dann abgebildet hat auf der Titelseite.
1: Obwohl äh, die Beteiligten mit... alle wussten, dass das nicht stimmt. Also auch der Fotografen und auch die äh, Redaktionen wussten, dass das so nicht ist.
0: Ja, also, pff, ob sie es jetzt nicht wussten, kann ich jetzt nicht hundertprozentig behaupten. Aber ich denke mal schon, dass da einige dabei waren, die, die das schon auch mit wussten. Und trotzdem, die Geschichte war halt dann eben irgendwie schön. Man hat es halt einfach so geschrieben, weil es der Leser eben sehr gerne so abgekauft
1: hat. Ja? Nun ist es ja in eurer Branche so, dass die Boulevardmedien oder die Yellow Press so das ist, was Instagram für die heutigen Popstars ist, für die jungen Popstars ist. Das heißt, man braucht diese Medienwelt auch, um sich den eigenen Fans darzustellen. Das mhm. ist doch so, oder? Also ganz ohne Yellow Press könntest du deinen Job auch nicht machen, oder?
0: Ja gut, ich meine, es gehört natürlich einfach irgendwie dazu. Äh, zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch mehr, kann man sagen. Und sicher, das kann man nicht verleugnen, dass man natürlich ja auch die Presse äh, dazu benutzt hat, um sein Produkt eben auch irgendwo mhm. zu promoten. Das ist ja ganz klar. Mhm. Ja. Ähm, dennoch kann ich mich erinnern, dass natürlich für viele hefte, da diese, diese schönen Geschichten natürlich irgendwo ja, sehr bevorzugt waren. Wie hat man sich auch zusammengereimt? Es gab auch oft Geschichten, von denen man überhaupt gar nichts wusste. Ja? Mhm. Auch diese Titelseiten, die dann irgendwo gemacht wurden, äh, aus einer Fotomontage heraus. Mhm. Ja, da ist man ja nicht vorher angerufen worden und hat. Gefragt, äh, hat die Frage gestellt bekommen, sind sie damit einverstanden, wenn man sie jetzt mit, was weiß ich, jemanden auf die Titelseite bringt. ja ähm, das Und haben mit deinem halt jetzigen
1: Freund beispielsweise, würdest du da oder warst du da schon mal auf so einer Titelseite oder wollen die das gar nicht?
0: Ich glaube... Das er wollte jetzt, das, nicht. <lacht> das na, Erstens mal würde er das, glaube ich, nicht wollen. Und zweitens äh, ist es, glaube ich, für die Presse jetzt nicht unbedingt äh, von Vorteil, wenn sie jetzt irgendwie uns beide jetzt auf, auf die Titelseite bringen würden. Also weiß ich äh, nicht. Ich glaube, da gäbe es jetzt keinen Grund. Keine okay. Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja. Aber wenn es jetzt, sage ich mal, deine Frau wäre, dann gäbe es einen Grund, oder? Dann würde man es ja machen wollen, oder?
0: Ich glaube, dass die Yellow Press da heute auch sehr sich sehr verändert hat in der in der Form. Also
1: ja? weiß ich nicht.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das jetzt so intensiv nicht verfolge. In dem Sinne ganz ehrlich gesagt. Ne, also ich würde es ich jetzt so deuten, dass es jetzt nicht interessant genug wäre.
1: Du hast jetzt die Schlagerwelt damals erlebt, du lebst sie heute. Heute gibt es Leute wie Kerstin Ott oder wie Roth Anthony, die quasi schon geoutet in diesem Beruf starten, Schlagersänger. Was zeigt dir das, dass die Branche sich so geändert hat, dass die Fans sich geändert haben oder dass es einfach andere Typen heute gibt, die damit ganz anders umgehen?
0: Ja... Beides eigentlich. Also, es ist natürlich schön zu sehen, dass man heute viel freier damit umgehen kann, dass es Menschen gibt, die so ein bisschen, ja, so ähm, eben das Gefühl haben, wa warum muss ich jetzt irgendwie was, wa warum muss ich mich jetzt mit irgendwas verstecken? Äh, Ross Anthony ist natürlich also, ein, äh, ja, manchmal. Wie, wie sagt man denn, wie so ein, so ein Gummiball und so ein Springball. Ja? Das, das ist
1: natürlich du, meinst, also ein du meinst, er ist ein bisschen hyperaktiv? oder bisschen
0: Hyperaktiv. Ich glaube, dass seine Fans ihn auch äh, so lieben, wie er ist, äh, ganz klar. Äh, auch er hat, glaube ich, schnell gemerkt, dass man nicht unbedingt everybody's darling sein kann. Ähm, dass man natürlich auch mit dieser Art irgendwie so ein bisschen provoziert, ist ganz klar. Was Kerstin Ott betrifft, ist einfach die Tatsache, dass sie ähm, ja, so hineingeht, sie ist so, wie sie ist. Ja. Kann sie sich auch zu dem Zeitpunkt jetzt heute erlauben? Das zeigt natürlich unsere heutige Zeit. Kerstin Ott geht so rein und, und äh, hat gerade eben einen Riesenerfolg, weil sie so ist, wie sie ja, Denkst du manchmal,
1: hm, das hätte ich damals nicht so können. Also ich musste damals in meiner Zeit schon mehr den Erwartungen genügen. Hast, ist es? Ja. ein bisschen Neid auch, wenn du siehst, so ein positiver Neid? Mensch, Schön, dass die das heute so können, aber wäre schon schön gewesen, wenn das damals auch so gewesen wäre.
0: Ja, Neid äh, will ich jetzt nicht sagen, aber ich, man denkt sich halt, wow, hätte ich wahrscheinlich auch genossen, wenn die Zeit damals auch so gewesen wäre, dass ich einfach so schon hätte anfangen können, ohne mich irgendwie jetzt... Äh, gedanklich damit zu so beschäftigen, oh Gott, oh Gott, was passiert, wenn? Ja, also
1: Redet ihr das, darüber? Hast du darüber mit Kerstin Ott mal geredet? Oder auch mit Rob Anthony? Oder
0: ähm, nee, also mit keinen der beiden äh, hat sich einfach nie so ergeben. Ich meine, keine Homo-Lobby <lacht> im Schlager. <lacht> Ross kenne ich natürlich jetzt schon sehr lange. Äh, Kerstin habe ich einmal persönlich jetzt kennengelernt. Ähm, ich glaube, einmal oder ja, meistens trifft man sich ja dann bei irgendwelchen Auftritten, man ist Backstage, jeder ist natürlich mit seiner Sache beschäftigt, äh, man, man hat gar nicht so richtig die Gelegenheit, äh, dann mal wirklich zusammenzusitzen und jetzt mal so ein lockeres, längeres Gespräch zu führen, das ist oft nicht der Fall.
1: Aber spannend ist es doch schon mal, oder? Weil das verschiedene Generationen mit verschiedenen Erfahrungen sind. Ich ja, dachte, spannend,
0: sozusagen. spannend wäre das auf jeden Fall, also keine Frage. Und äh, ich hoffe ja, dass sich das vielleicht noch irgendwann ergibt. Dass vielleicht man sogar mal ein
1: gemeinsamer Song. Das wäre wär doch der Hammer, oder? Ein Duett mit Kerstin Ott und dir. Ja, warum nicht? Dann
0: also, wäre das dann zu ja.
1: homosexuell. Oder? Sie, hat,
0: sie hat ja schon einige Duette jetzt
1: gemacht. Ja. Und, und, äh, Aber noch nie mit einem schwulen Mann, glaube ich, oder? Nee, so viel ich weiß nicht.
0: Mhm. Ja, äh, ich kann mir jetzt vorstellen, dass das, dass das vielleicht auch mal irgendwie eine gute Idee wäre. Also äh, im Doppelpack, ja.
1: Ich habe so ein bisschen ähm. den Eindruck, bei dir zwischen den Zeilen zu lesen. Kann es natürlich sein, dass man im Schlager immer zwischen den Zeilen lesen kann und sich da alles Mögliche rein interpretieren kann. Aber dein aktueller Titel, Das Leben hat uns bunt gemacht, ist das auch so eine, zumindest auf einer Ebene, auch eine... Queere Hymne, nicht ganz, ja, aber zumindest auch. Ja. also
0: ich meine, das Leben hat uns bunter gemacht. War so eine Zeile, als ich die zum ersten Mal gelesen habe, habe ich sofort gesagt, wow, das ist ein geiler Song. Die Zeile ist wunderbar. Die nehme ich sofort. Ja.
1: Auch weil, weil die Assoziation bunt, Regenbogen, natürlich, Vielfalt, ja klar, damit wirklich. drinsteckt. Für mich gibt es nichts Schöneres als irgendwo
0: äh, gewisse Dinge... Zum Ausdruck zu bringen, aber nicht unbedingt jetzt mit der Tür ins Haus zu fallen, aber doch irgendwo eine Botschaft zu liefern, die äh, ja, die äh, eben irgendwo verschiedene, äh, doch verschiedene Ebenen äh, betreten kann. Das Und verschiedene glaub, Zielgruppen
1: also nehmen sich da ja, ihr raus. Ich glaube,
0: dass ich schon immer einer derjenigen war, der eben irgendwo ein 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 Verbinder war, ein, ein, ein Bindeglied zwischen jetzt äh, eben unserer homosexuellen Community und auch der ganz konservativen äh, Hörerschaft. Ähm, so habe ich es einfach irgendwie im Nachhinein dann auch oft empfunden, dass ich gewisse ähm, gewisse Verbindungen geschaffen habe oder schaffen konnte, ja und genauso ist es heute noch äh, wenn ich Lieder singe wie äh, leb dein Leben so wie du es fühlst oder das Leben hat uns bunter gemacht dass ich natürlich dass es natürlich irgendwo äh, auf der einen Seite ein Liebeslied ist oder eine Beziehung äh, zweier Menschen äh, erzählt die jetzt eben homosexuell oder heterosexuell sein könnten. ist ganz egal. Ja? Aber jeder kann sich, so wie du schon sagst, seinen Teil rausziehen. Und ich glaube, das ist oft ganz wichtig, dass man eben irgendwie ähm, nicht so ganz auf eine, Sache, ja. auf eine Sache hin abgefahren ist oder eindeutig ist, sondern dass man es einfach offen lässt. Ja? Für jeden irgendwie offen lässt.
1: Einerseits offen lässt, aber schon auch aktiv die Möglichkeit bildet, sich mit diesen Sachen zu identifizieren, indem, indem man solche Bilder benutzt, ja?
0: Würde ich sagen, ja. Würde ja. ich sagen.
1: Hm. Wird, das, wird das, findet das auch statt? Bekommst du mit, dass auch schwule Lesben auf diese Songs so reagieren?
0: Naja, gut. Ich meine, man ist ja natürlich sehr oft auch daran interessiert, wie läuft jetzt mancher Titel dann irgendwo auch in, in, in irgendwelchen Clubs, in irgendwelchen Diskotheken. Es gibt ja dennoch auch in, in dieser homosexuellen
1: äh Moment, Deine Titel äh, laufen in Diskotheken? Communities gibt es ja noch schöne Schlagerbasen. Ach so, ja, okay, sehr verständlich. Wo ja wirklich noch so, so geschwurft wird
0: und wo man eben irgendwie ja, eher den deutschen Schlager ganz gerne hört, ja. ähm, ähm, als jetzt irgendwelche internationalen Songs oder eben die Mischung macht es dann aus. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass also jetzt bei äh, den Schwulen, glaube ich, eher die weiblichen. Äh, Stars, die weiblichen Sänger eben immer wieder bevorzugt sind. Ja, ähm,
1: Mary Rose zum man, Beispiel, mit der du befreundet sagt, bist.
0: Ja, sie sind dann solche, also wirklich solche Schwulen-Ikonen hat man dann manchmal so das Gefühl. Ich bin ja wirklich sehr gut mit Iron Shear befreundet, hm. auch mit Mary Rose. Äh, äh, man, man hat wirklich so das Gefühl, gerade die werden ganz besonders irgendwie von den Schwulen verehrt. Ja? Ja. oder eben auch eine Andrea Berg oder es sind einfach die Frauen. auch 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 Vicky äh, oder so ja äh, äh, das das ist eben so und damit muss man sich dann eben abfinden
1: Du bist Außer, eifersüchtig und sagst, Mensch, also ich habe jetzt bin, den ganzen Weg gemacht. Nein, ich bin Wochen. nicht eifersüchtig,
0: gar nicht, um Gottes Willen. Man merkt halt da, dass man jetzt nicht unbedingt jetzt äh, dann dennoch äh, von der schwulen Community eben irgendwie, äh, ja, wie soll ich sagen, jetzt verteidigt wird oder dass die sagen, okay, nein, ich höre den Lindner, weil der ist ja auch schwul und so und das...
1: Äh, Vermisst du das so ein bisschen, weil du hast ja durch dein Coming-out auch einiges... Nein, in, in, der, in
0: der Beziehung vermisse ich es weniger als vielleicht da, dass man dann eben sagt, okay was jetzt zum Beispiel meine, meine Stiftung betrifft, dass man äh, eben auf, auf gewisse Sachen auch äh, äh, hindeutet, dass man gewisse Dinge anspricht. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich damals eben äh, diese, diese äh, Stiftung gegründet habe, dass ich da wirklich unheimlich enthusiastisch war. Und dass ich also wirklich dachte, wow, das finde ich jetzt ganz, ganz toll. Ist natürlich auch eine Sache, wo du nicht irgendwie immer offene Türen erreichst, äh, wenn du mit diesem Thema ankommst, weil es da eben nicht um Tiere oder um Kinder geht, sondern es geht um ein anderes Thema, was eben für viele irgendwie immer noch eher dann als Tabuthema steht. Ähm,
1: Wir müssen ganz kurz erklären, es geht ja in der Stiftung, geht es um... Jugendliche, die in ihrem Coming-out zum Beispiel unterstützt werden. Es geht generell darum, die Vielfalt da auch bei jungen Leuten und das Selbstbewusstsein zu stärken. Du hast in diese Stiftung eigenes Geld reingetan. Du tust da auch Geld rein, wenn du irgendwelche Spielsummen gewinnst, die du da reintun kannst, sodass oh. da einiges an Geld zusammenkommt. Verstehe ich dich richtig, dass du in der Gesellschaft das Gefühl hast, dass es schwierig ist, aber auch in der Community mit, mit dieser Stiftung Gehör zu finden?
0: Ja, sogar mehr in der Community. Das hat mich ja wahnsinnig geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man dann eben irgendwo auch im Freundeskreis darüber gesprochen hat, dass man oftmals, äh, ja, dass man halt voller Enthusiasmus eben über sein neues Projekt gesprochen hat und hat eben erklärt, um was es überhaupt geht. Und man hat gemerkt, das interessiert sie eigentlich mehr oder weniger gar nicht.
1: Also auch schwule Freunde
0: hat es nicht interessiert? Ja, ja, ja. Also nicht jetzt durch die Bank, aber man hat immer wieder gemerkt, nee, also... Äh,
1: weil es äh, unangenehm ist, über Homosexualität zu sprechen. Nein,
0: nicht, 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 weil es unangenehm ist, sondern weil man einfach irgendwie sich doch eher mit... Äh, schönen Lebensdingen beschäftigt und nicht mit irgendwelchen Problemen oder mit irgendwelchen Sachen, wo man jetzt vielleicht irgendwie auch noch äh, zu einer äh, Sache irgendwie jetzt äh, was dazu beitragen könnte oder so.
1: Ja? Na gut, aber viele Prominente engagieren sich, sage ich mal, für Kinderkrebsstationen, da sagt hm. auch niemand warum machst du das? Und das nein, nein. ist, sage ich mal, ein viel unschöneres Thema, als jetzt, sage ich mal, Jugendliche in ihrem Coming-out zu stärken. Es muss doch schon was damit zu tun haben, dass das Thema Homosexualität immer noch so ein bisschen Igitt Nein. ist. Und warum musst du das in der Öffentlichkeit immer so ansprechen?
0: Nein, es ist ganz einfach so, dass da viele Menschen doch noch irgendwo äh, in gewisser Weise dann vor Augen haben, äh, ach so, das soll ich jetzt irgendwie für Schule spenden oder so. Also äh, so ganz krass ausgedrückt. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: äh, und das, das merkt man äh, immer noch. Klar, wenn es darum geht, dass man in irgendeiner Talkshow sitzt, dass man über sein Projekt spricht, dass äh, ich da oftmals ähm, kommt alleine ich, vor ein schwierigeres Thema habe als Jutta Speidel, die jetzt gerade wieder ein neues Frauenhaus eröffnet hat. Und
1: ist, ja? mhm. Also, weil das ja auch extrem wichtig, wichtig ist. Aber aber ich, ich verstehe schon, was natürlich,
0: du sagst. Das, natürlich, natürlich. Und wo ich auch sage, das bewundere ich auch sehr und, und diesen Einsatz von ihr und, und, und. Dennoch bin ich auch äh, darüber stolz, dass ich sage, ich habe mich zu einer Sache hin entschlossen, äh, die für mich äh, äh, einfach wichtig war vom Thema her, wo ich sagte, das ist etwas, wo ich mich absolut irgendwo äh, auf auf eine Ebene stellen kann, wo ich sage, das ist mein Thema, für das will ich mich jetzt auch einsetzen. Ja.
1: Und es ist und vor allen Dingen wahnsinnig wichtig. Es gibt viel zu wenig davon, es gibt viel absolut. zu viele Prominente, die das machen. Deswegen müssen wir uns ja die Frage stellen, was kann man denn tun, dass du mit deiner Stiftung oder dass generell das Thema auch in Talkshows eine größere Rolle spielt?
0: Ja, einfach mehr und mehr drüber reden. Es ist ist, ist eine Sache, wo man natürlich dann Gott sei Dank auch merkt, dass es doch Menschen gibt, die da wirklich ganz aufmerksam eben zuhören und ja, und, äh die eventuell auch wieder mit dazu beitragen können, eben dieses ganze, die ganze Sache eben äh, weiter nach außen zu tragen. Es gibt viele junge Leute, die sich heute wirklich wahnsinnig ehrenamtlich, wahnsinnig dafür einsetzen. Gerade das hat mich eben auch dazu bewegt, dann im Endeffekt diese Stiftung zu gründen, weil ich eben dieses, äh, dieses Schulprojekt kennenlernte, das von jungen Leuten auf die Beine gestellt wurde, wo sie also auch anfangs wahnsinnig, äh, hart daran arbeiten mussten, um eben ein paar Schulstunden herauszuschlagen. Äh, und heute ist es genau umgekehrt, weil man muss sagen, also es, es, es benötigt eben ein paar Schulstunden, die dieses Aufklärungsprojekt, was da durchgeführt wird,
1: äh, da geht's um sexuelle Vielfalt in, der
0: in Anspruch Schule. nimmt, um sexuelle Vielfalt, da wird natürlich die Homosexualität auch äh, explizit angesprochen. Ja? Alles, was eben äh, damit zu tun hat, auch Transgender- und, und, und. So diese Randgruppen, äh, die man da eben mal wirklich so in die Öffentlichkeit rückt und klar, gerade bei bei Schülern, bei jungen Menschen irgendwo auch äh, diese diese Sache ausräumen möchte, wenn man eben über den Schulhof schreit, De Schule schwule Sau oder so, äh, was ja natürlich immer noch irgendwo passiert. Aber wir haben es zumindest erreicht oder äh, die 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 Leute, die sich dieses Projekt ausgedacht haben, dass eben am Abend, wenn die Familie am Tisch sitzt und der Vater vielleicht noch derjenige ist, der sagt, du, halt habe ich wieder was erlebt und die Schule ist sauer und so. Wo, äh, ja, wo, wo der Sohn dann sagt, du, Papa, will jetzt nicht, dass du also so drüber sprichst. Also genau das Gegenteil, was eigentlich Eltern ihren Kindern irgendwie eher vermitteln sollten, ist heute schon oft umgekehrt, dass es dann Kinder bei ihren Eltern machen. Und äh,
1: und trotzdem das ist natürlich Coming Out noch ein riesengroßes Problem heute. Es wird aber oft so abgetan nach dem Motto, in der heutigen Zeit ist es doch kein großes Thema mehr. Deswegen wäre es ja, ja auch wichtig, wenn sich mehr Prominente wie du sich dem Thema verschreiben Sicherlich. würden. Sicherlich.
0: Also es ist, es ist ja immer so, dass man ja dann wieder hört, äh, ach, ist das heute wirklich noch ein Thema? Also das, das glaube ich jetzt nicht, weil es ist ja alles irgendwie so offen und... Und wenn du dann da stehst und sagst, ja klar ist es noch ein Thema, weil es kommt immer darauf an. Ich meine, Sie sagen jetzt zu mir, äh, wenn mein Sohn heute schwul wäre oder meine Tochter lesbisch äh, oder äh, eben äh, Transgender, da, da, da hätte ich kein Problem damit. Wenn es aber wirklich am Abend dann am eigenen Tisch äh, geschehen würde, dass solche Themen aufkämen, da hätte, glaube ich, doch der eine oder andere ein großes Problem. Und darum geht es eben. Und es ist ja,
1: wichtig, dass man vorher darüber redet, dass auch Eltern ihren Kindern das Gefühl geben, dass es okay wäre, wenn es so wäre, auch bevor sie sich die Probleme... Ja. Das, das ist ein super ich, wichtiger Ansatz. Ich denke mir auch, es müssten noch mehr auch heterosexuelle Prominente damit zu tun haben, weil im Endeffekt sind es ja die Kinder oder die meisten die schwulen, lesbischen, Transgender-Kinder sind ja Kinder von Heteros. Das heißt, es betrifft ja auch deren Familie.
0: Das könnte man sich wirklich nur wünschen, muss ich sagen, ehrlich. Das, war, das wäre echt wünschenswert, weil ich glaube, dadurch würde unheimlich viel noch mehr eben bewegt werden. Es, es gibt doch nichts Schöneres, wenn... Heute die Eltern sagen zu ihrem Kind, Du, wir lieben dich so wie du bist und egal was auch immer geschehen mag, es ist wurscht, also lebe dein Leben so wie du es willst und wie du es empfindest. Ja, und ich kenne viele äh, Freundesfamilien um uns herum, die kleine Kinder haben, die heute wirklich so drauf sind, dass die sagen, du, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir gehen da ganz offen damit um und wir merken das ja auch, wenn wir als Männerpaar da irgendwie in diesen Familien stattfinden, dass diese Kinder zum Teil ganz, ganz anders umgehen, ganz offen damit umgehen, dass die auch, dass man auch ganz offen drüber sprechen kann. Ja, das finde ich einfach wunderbar. Und das sollte noch viel, viel mehr geschehen, finde ich. Ja, Und, und äh, das hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt sagt, was ja jetzt auch unserem Schulprojekt oft nachgesagt wurde, äh, wir wollen hier keinen Sexualunterricht oder wir wollen jetzt nicht die Kinder auf irgendwelche äh, sexuellen Ausrichtungen schon mal hinweisen oder so.
1: Ja. Oder sie in die Richtung Drängen ist es ja. Das ist ja eher der Vorwurf, was man sagt. Man kann die Kinder damit manipulieren oder man kann sie zu ja. ja. sexualisieren. Dabei geht es ja überhaupt nur um die Möglichkeiten, die da haben sollte, sich zu entfalten.
0: Ja, ja, da gab es eben ganz komische Deutungen, äh, die man also überhaupt gar nicht verstehen konnte. Und äh, ja, das alles will man natürlich von vornherein ausschließen und sagen also es ist einfach so dass es verschiedene Lebensarten gibt und die gibt es seit es Lebewesen auf der Welt gibt ja und ich glaube wenn man so in der Geschichte zurückgeht gab es Völker da waren wir schon viel viel weiter als wir heute vielleicht erhoffen zu kommen und dann hat sich doch wieder alles irgendwie äh, ins Gegenteil verwandelt nein ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir haben noch ganz, ganz viel zu tun, was dieses Thema betrifft. Und wir können nur darauf hoffen, dass es immer mehr Menschen gibt, auch junge Leute, die einfach ganz normal damit groß werden den es egal ist, was für eine sexuelle Ausrichtung äh, ihr bester Freund oder ihre beste Freundin hat. Äh, das Kannst du solche
1: Menschen auch kennen, wie in deinem Projekt waren, die damit zu tun hatten? Oder bist du da ziemlich weit von entfernt? Oder?
0: Nein, nein, ich lerne die, ich lerne die kennen. Ja klar, also nicht jetzt unbedingt täglich, aber immer wieder. Und das macht mich also doch sehr, äh, gibt mir sehr viel Hoffnung. Und äh,
1: das hast du nicht gesagt, das macht mich sehr stolz? Das hast du jetzt. Äh, ja, stolz, mein Gott, ich bin ja auch nur so
0: ein Teil des dessen, äh, wo man versucht, in, 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 im Zusammenhalt etwas zu bewegen. Und, und da sehe ich mich halt. Also stolz würde ich jetzt gar nicht sagen wollen, ehrlich gesagt, weil es ist einfach so ja, wie ich es gesagt habe, ich sehe mich jetzt als Teil und bin natürlich als, als bekanntes Gesicht nach außen äh, ein, ein, schon eine Figur, die da etwas mehr vielleicht bewegen kann nach außen hin. Ja? Und die im Hintergrund dann da stehen, die tun vielleicht viel, viel mehr, als ich äh, jemals tun konnte dafür. Aber ich habe eben meinen Teil so in der Form dazu beitragen können.
1: Aber wäre es nicht schön, wenn du gerade mit dieser Stiftung, mit diesem Projekt, mit diesem Anliegen auch mehr in der Community oder auch mehr in der ganzen CSD-Szene drin wärst, um damit den Schulterschluss zu haben, um dich da breiter aufzustellen?
0: Natürlich, klar, ja, logisch. Also, Und es wer fremdelt
1: da, die Community mit dir oder du mit der Community?
0: Ja gut, von meiner Seite aus war es halt bislang so, dass es natürlich auch immer irgendwo... Äh, ein zeitliches Problem ist, dass man natürlich auch wahnsinnig viel unterwegs ist. Ähm, jetzt hätte es natürlich viel Zeit gegeben, aber eben... Äh, Wir nutzen es ja
1: gerade gut, immerhin. Ne? Da,
0: da, da ist jetzt eben auch äh, die Gemeinschaft nicht äh, so äh, zusammenführbar gewesen. Mhm. Nein, ich würde mich natürlich umso mehr freuen. Und es gibt immer wieder die Möglichkeiten, auch bei uns hier in München im SUB oder so, gibt es immer wieder Diskussionspodien. Ich äh, habe da
1: auch schon gelesen. Das ist ein ganz tolles Thema.
0: Die man immer wieder irgendwie auch dann versucht, auf die Bühne zu bringen. Es gibt ganz, ganz viele interessierte Menschen. Gott sei Dank, muss man sagen. Also es ist tatsächlich so, dass man da nicht alle über einen Kamm scheren darf, um Gottes Willen. Ja Und, und äh, da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man eben auch wirklich mal intensiv und ausführlich über so ein Thema eben auch sprechen kann.
1: Ja. Und dass man vielleicht auch jüngeren Schwulen und Lesben und Transgendern, die dich nicht kennen, auf so einem CSD auch mal zeigt: guck mal, das ist auch ein Teil eurer Geschichte, so jemand. Ja, klar, natürlich. Der macht Logisch. vielleicht so nicht, unbedingt, nicht unbedingt die Musik, die er gerade hört, aber das ist jemand, der hat auch Sachen erlebt, die ihr auch erlebt habt. Ich glaube, es wäre in der heutigen Zeit wichtig, diesen Bogen auch zu schließen.
0: Ja gut, ich meine, äh, Musik ist natürlich Geschmackssache, das ist ganz klar. Mhm. Äh, aber wenn wir zum Beispiel so einen CSD in München erleben, ähm, in meiner Heimatstadt, äh, wo dann ein, ein, ein großes Get-Together eben auch auf dem Marienplatz stattfindet, und man sich dann denkt mein gott warum singt da jetzt nicht eine mary rose oder eine iron shear oder äh, Vicky Leandros oder wer auch immer so wie es dann eben beim schlagermove ist in hamburg oder so wo ja auch die community unterwegs
1: ist aber in köln war das doch jahrelang so dass da ja Schlager und dann gesungen werden wird, aber ne? in münchen
0: werden dann irgendwelche internationalen stars Okay. hergeholt äh, ja, für viel, viel Geld. Ne? Wo ich sage, ich glaube doch, dass die Mehrheit jetzt mehr Spaß dran hätte, wenn die einfach irgendwie diesen kultigen Schlager äh, hören würden, mitgrüllen
1: könnten, feiern könnten. Ähm, und selbst wenn sich oh, die Mehrheit wäre, dann zumindest ein großer Teil. Ich glaube.
0: Ich glaube auf jeden Fall. Und da frage ich mich, warum München da irgendwie immer nicht in der Lage ist, äh, ja okay. das viel einfacher auf die Beine zu stellen, als einen...
1: Das heißt, du wärst dabei? ...einen Kultstar
0: aus, aus Amerika irgendwie hier rüber zu schaffen. Oder?
1: Das heißt, du wärst dabei, wenn der Ruf kommt?
0: Naja, ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie in den Vordergrund verändern, oh, oh, aber nein.
1: du schließt es nicht aus.
0: Nein, ich, ich, bin, ich bin ja eigentlich immer überall dabei, wenn es um sowas geht. Klar, logisch.
1: Ja, okay. klar. In diesem Jahr passiert viel. Es ist 30 Jahre Bühnenjubiläum. 30 Jahre Karriere oder gut 30 Jahre, aber du wirst auch 60. Mhm. Klar, es gibt jetzt diesen Plattitüdensatz, man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt, aber irgendwie kacke ist es doch, oder? <lacht>
0: ja gut, also ich hatte ja im letzten Jahr war mein Bühnenjubiläum 30 Jahre. Also ich habe ja schon also meine Karriere auch sehr spät begonnen, wenn man so drüber nachdenkt. Und dennoch war ich immer so der, ja, damals auch der jüngere Sunny Boy, auch schon an die 30 hingehend, war ich immer noch irgendwie so der, äh, der, 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 der ja, nette von nebenan oder der. Prince ja, Charming, weiß. du warst schon was damals
1: Art Prince Charming. <lacht> <lacht>
0: und, und irgendwie ist es auch, so ein bisschen so geblieben, würde ich mal sagen. Jetzt werde ich 60. Äh, man kann es selber irgendwie gar nicht so richtig glauben, ehrlich gesagt. Und dann ist es ja eben so eine Zahl, die eigentlich schon äh, erschreckend ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagt man sich wieder, okay, ich fühle mich gar nicht so. Also äh, bin auch irgendwie so nicht in der Rolle des 60-Jährigen.
1: Man sagt ja halt kein so. 60-Jähriger von sich. Alle sagen nein, mal, ich bin noch
0: ja. gar nicht so Aber Gott sei Dank ist es ja heute so, dass man sagt, die 60 ist heute die, die 50 oder ich weiß es nicht. Ich meine, Thomas Gottschalk hatte ja jetzt gerade Geburtstag seinen 70. Und äh, bei ihm ist es ja auch so, dass man sagt, verdammt nochmal, Tommy, du bist immer irgendwie so der, du, du bist einfach so der Jung geblieben, du bist immer so der. Ach, und niemals würde ich jetzt auf, die, auf den Gedanken kommen, dass du 70 bist, im Leben nicht. Ja? Und das es ist, glaube ich schon, sein, ja. es ist, glaube ich, schon so, was man so nach außen hin immer irgendwie auch verkörpert bei den Leuten. Ich glaube, da, da bleibt schon irgendwie so ein kleiner Teil davon stehen, dass man sagt, naja... Also der ist jetzt zwar 60, aber irgendwie kommt er mir gar nicht so vor oder wie auch immer. Also es ist eine Zahl und und jeder wird älter und keiner äh, ist irgendwo davor gefeit. Ich glaube, ganz pathetisch klingt natürlich auch. Hauptsache ist, dass man eben gesund bleibt. Ja. Das ist das Allerwichtigste und äh, Hoffe, hey,
1: du bist auch in einer glücklichen Partnerschaft. Das sind ja nicht viele Leute mit 60. Ne? Das ist ja auch, auch etwas, wo man zurückblicken kann und sagen, hey, irgendwas ist ja auch gut gelaufen bis hierhin, ne? Nein,
0: nein, ich glaube, dass das <lacht> eben auch ein ganz wichtiger Teil ist, dass man eben sagen kann, wenn man in einer glücklichen Beziehung lebt, das ist, glaube ich, wirklich also ein großes Geschenk. Das ist eine, eine ja, es ist einfach toll, einen Menschen gefunden zu haben, der zu einem passt, mit dem man eben alles teilen kann, mit dem man irgendwie einmal richtig streiten kann und und ja, also da bin ich sehr sehr dankbar drüber muss ich sagen. Also das ist,
1: äh dass wir da heute in der Öffentlichkeit so drüber reden können über eine homosexuelle Beziehung genauso wertfrei und, ja. und genauso Glück glückwünschend wie aber eine Heterosexuelle, da hast du einiges zu beigetragen und ich hoffe, dass das an solchen Tagen dann bewusst wird, weil in der Community oder generell sind wir immer alle sehr kritisch mit uns und beäugen oh. uns und ich wünsche dir, dass du zu deinem 60. Ja, vieles von dieser Dankbarkeit abbekommst, die du auch verdient hast und immer wieder neuen Schwung für deine Stiftung und viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter für diese super wichtige Arbeit.
0: Ja, vielen Dank. Danke dir. Also ich, ja. ich habe mich sehr gefreut über unser Gespräch jetzt.
1: War das schwer äh, eigentlich in so einem queeren Medium stattzufinden? Wo nein, überhaupt ein nicht. Album nein. Dann irgendwie
0: ist Album es Nein, und, überhaupt nicht. Es ist tatsächlich so, dass also äh, ja, dass man natürlich irgendwo im Laufe der ganzen Jahre jetzt und auch Jahrzehnte natürlich auch gelernt hat, viel offener damit umzugehen, dass auch Peter immer zu mir sagt, Peter ist ja gerade einer, der sagt, ah, red nicht um den Brei rum. Peter ist dein Verlobter. Ja, red nicht um den Brei rum, sag so, wie du es denkst, verdammt nochmal, die Leute lieben dich mehr dafür, wenn du sagst, wie du es denkst, ja, und nicht, wenn du wieder irgendwie die Frage nicht unbedingt beantwortest, weil du immer denkst, du müsstest es irgendwie schön reden oder so, ja. Nein, ich, ich, ich finde es ganz, ganz toll, dass man heute vieles ganz offen besprechen kann und, ja, und deswegen bin ich eben auch ganz glücklich, dass ich mit meinem Peter heute ganz offen, ähm, ja, unsere, unsere Verbundenheit auch zeigen kann. Das, das freut mich total und das und, macht uns frei und glücklich. Ja.
1: Mich freut dass, du da hier so drüber berichten kannst und mhm. das auch, glaube ich, für viele Menschen ganz, ganz wichtig ist. Vielen, vielen Dank für dieses, ja, finde ich sehr berührende Gespräch. Alles Gute mit dir und Peter. Ich habe gelesen, er wartet noch, dass ihr tatsächlich heiratet. Ihr seid jetzt schon ein paar Jahre verlobt. Da oh. sind wir sehr gespannt zu hören, wann das passiert. Aber ich will jetzt <lacht> keinen Druck ausüben. Vielleicht kraft es dann doch noch auf die aktuelle gemeinsam drauf. <lacht> äh, yeah. Also vielen, vielen Dank für die Teilnahme an diesem Podcast. Auch ihr, die ihr zugehört habt, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Diskutieren. Erzählt weiter, hört beim nächsten Mal wieder rein. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bitte diesen Podcast abonnieren. Lieber Patrick, alles Gute. Liebe Grüße nach München.
0: Johannes, ja. liebe Grüße nach Berlin. Alles Gute auch.
1: Dankeschön.